0: Pregunto a Claudia Cesaroni si le gusta a Sandro, supongo que sí. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo andás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Por supuesto. <risa> ¿Cómo no?
0: Bueno, a ver, Claudia, querida, ver. que siempre defendés a los que tenés que defender porque tienen derechos humanos como corresponde, que son los detenidos, que solamente están privados de un bien jurídico que es la libertad lo demás lo conservan todos más allá que a mucha gente no le gusta, que se opone y acá siempre decimos, el que crea que los seres humanos no sí. son eh, que los presos no son seres humanos, que cambie de radio, porque acá son seres humanos oh. digo, que parezca obvio uh -huh. mira estoy viendo un proyecto vos estás en cosas mucho más profundas pero yo no lo puedo creer acá hay un proyecto que firman María Luján Rey eh, Zucaria Soer Admechet Sabrina Francisco Sánchez Florencia Lechat, María de las Mercedes Bachey, Karina Etelhecker y Virginia Cornejo. Mirá, es un proyecto de declaración que han presentado en la legislación penal, presupuesto y hacienda, porque expresan la preocupación, yo no lo puedo creer, por la compra de televisores de última generación realizada por el Servicio Penitenciario Federal para que los detenidos y el personal de las cárceles vean los partidos de la Selección Argentina en el próximo Mundial Qatar 2022. ¡Tachame la doble! Eh! Estamos todos locos, ¿no?
1: Sí, cuando empecé a ver eso yo en Twitter, sobre todo eh, a través de un pseudo periodista, que es la Azula, y después el ex diputado Petri, que se especializa en ese sí. tipo de temas... Yo le dije a Petri, ¿ustedes son peor que la dictadura? Porque en plena dictadura había televisores y antes también, <risa> digamos. Y eh, yo tengo muy presente obviamente eso porque por un, un tema con, con una película que estaban viendo, comenzó el, el, una discusión que terminó con la masacre en el pabellón séptimo, una discusión con el personal penitenciario que, que, que intentaba que apagaran ese televisor, que era el único que había en un pabellón para 160 personas. Eh, y recordaba también que me enteré de la, de la caída de las Torres Gemelas recorriendo la cárcel de Seiza y atravesando los pabellones donde el pe, personal penitenciario estaba mirando la televisión. En épocas que yo trabajaba en la Procuración Penitenciaria y estaba haciendo justo ese día una visita de inspección. O sea, las te, los televisores en las unidades penitenciarias Totalmente. y el disfrute de mirar la tele o el personal o los presos es una cosa de toda la vida. Es, no. no eh, entender que una persona que está encerrada durante 10 15 20 30 años no puede al menos tener la mínima el mínimo entretenimiento de ver la tele eh. o sea es una cosa eh, que digamos que es eso que vos decías no entender que el que el preso que porque esto, vos decías, los presos solo pierden la libertad. La verdad que eso es lo que debería ser. Correcto, correcto. Lamentablemente sí. no es lo que sucede, sí, sí, sí. ¿no?
0: No, pero a veces hay gente que quiere que los torturen, inclusive. No, por no... supuesto.
1: Eh, pero eso. que además oh, eh, eh, cuestiona como si fuera un privilegio in, eh, inaceptable. O... No solo esto, esta discusión también la tenemos con el tema de los celulares, que yo también claro. he salido a plantear. que van por más,
0: lo que yo veo, Claudio, es que van por más los que escriben estas cosas. Exacto. Eh, encerrarlo, a ver, eh, faltaría decir: el día que juega Argentina va un calabozo cerrado.
1: Exacto. Sí, bueno. sí, por eso es, es, es digamos, quitarle la condición humana a, a la persona se hace de múltiples maneras. Vos lo podés. Este, vi, hacer vivir en condiciones infrahumanas, a no atender su salud, este, no escuchar sus reclamos, y también encima, que no vean el partido del mundial? Digamos, algo que todos todos queremos, ¿no? Misma discusión en las escuelas, en otro plano, ¿no? Claro, Digo, tal cual, ¿no? Sí, pero chicos siempre van lo a... mismo,
0: ¿no? Prohibido, está todo prohibido, no, no, eso no, eso no, ¿por qué será la pregunta, ¿no?
1: Pero además yo no tengo ninguna duda de que la mayoría de las personas que piensan eso, Van a organizar su vida, tal vez que obvien el fútbol, que lo sabrá también, para ver los partidos. Correcto, correcto solo que en sus mullidas oficinas, en, en super televisores Sí, además con buena
0: comida también, o con, con buen desayuno,
1: la... ¿entendés? No sé.
0: Y con debate posterior, o sea, labura no labura nadie ese día, eso está claro. Además eso es un hecho, es decir, viste que todos se preocupan, no, hay que trabajar, hay que estudiar. Los pibes van a ver los partidos, la gente en la oficina va a ver el partido, y el jefe hasta el de más abajo va a decir, che, veamos el partido, es así...
1: Pero, y es que está buenísimo, ¿no? Por porque Y además porque lo podés usar... Yo eh, soy profe en secundaria y el mundial anterior, el de Rusia, eh, doy una materia que tiene que ver con política y ciudadanía. Yo lo aproveché con los pibes para hablar de la historia de los países que jugaban, de que cada pibe se adueñara de un país y contara su proceso histórico. O sea, podés hacer un montón de cosas en la escuela utilizando el mundial. Los profes de matemática... Aprovechaban para hablar de estadísticas, de promedios, de. O sea, tenés mil cosas para hacer, eh, ni hablar de geografía, o sea, lo puedes utilizar. Ahora, volviendo a la cárcel, tiene que ver eh, con, con la idea de esto, ¿no? De que eh, hay algunos políticos que alguna vez usaron esa frase horrenda que es que se pudran en Tal la cual, cárcel. Y que ¿no? quedó,
0: lamentablemente quedó.
1: Exactamente, eh. ¿no? Y entonces, alguien que se tiene que pudrir ahí, que es mm. una manera de decir su cuerpo se ha torturado, porque Totalmente. un cuerpo que se pudre es un cuerpo torturado, bueno, carece de todo derecho, ¿no? Y por eso digo, aún peor que en la misma dictadura.
0: ¿no? Vos sabes Claudia, que mi papá, que era Sergio Villarruel, ¿Cómo, ¿cómo,
1: siempre ¿cómo, que, ¿cómo? que llegaba al
0: Mundial me decía qué oportunidad, por eso fuiste, eh, fue un precursor de lo que acabas de decir, qué oportunidad, me dice, pierden los docentes, o pierden los colegios, en vez de discutir si los pierden, puede ver el partido Ajá. o no, de hablarle de cada uno de los países, cuántos Ajá. habitantes tienen, dónde están, de qué color es la bandera, qué sistema político tienen, eh, qué cantidad de habitantes, digo esto me lo dijo hace 50 años, o sea, qué bueno, y mira vos lo acabás de decir, es correcto, no es decir hoy Qatar
1: imagínate todo lo que tenés que decir. So, imagínate cuando fue el de Rusia, la fiesta que me hice con la Revolución Rusa. No,
0: imagínate. Pero digo, por ahí sin llegar a profundizar el tema del conocimiento mínimo. Porque sí. hay muchos países que los pibes no saben dónde están. ¿Dónde queda? Claro. Bueno, Claudia, lamento molestarte por esto que es tan menor porque los temas de las cárceles tienen mucha más profundidad, pero ya esto para mí me superó. Yo sí, cuando no me, me lo mandó un amigo, cosita, yo no lo podía creer. Ya que
1: se quieren ocupar de temas carcelarios, en estos días salió un informe de la provincia de Santa Fe, en el que hubo 66 muertes en este año en las cárceles, uh -huh. y es un informe de la defensora of oficial de la provincia, que fue a la cárcel con varios diputados provinciales, entre ellas la diputada Matilde Bruera, el informe lo leí en estos días en el diario El Ciudadano, de Rosario, es impresionante, está público, yo lo publico en mi Twitter, porque sea que se quieren ocupar de algo, ocúpense de, la, de las condiciones en que están los presos y presas en las, en las cárceles, vayan a las cárceles, recorran las cárceles, los y las legisladoras, en lugar de preocuparse por intentar prohibir que vean la televisión, ¿no?
0: Sí, y en un momento de de ocio, porque también los presos pueden tener un momento de ocio, es decir dos horas, eh, ¿qué va a pasar? Eh, no entiendo, o sea, y qué esto puede aprender, porque digo yo, es que en esto algún existe, momento. María,
1: perdona, me insisto con esto. Televisores ya hay. Claro. La claro. diferencia es que por ahí, en un pabellón, hay un preso que tiene cierto poder económico y puede tener un televisor y lo tiene que tener en su celda, o lo tiene en su celda, y esto está pensado para que sea un, un, una posibilidad de que todos puedan compartir un momento de, de esparcimiento y que el televisor va a quedar no solo para ver el Mundial, sino para ver lo que quieran ver, en lo que se llama el Zoom o los lugares claro. comunes, sí, sí. donde están todo el día.
0: Te acordás el lío sí. que se armó cuando eh, se conoció que los presos cobraban un peculio los que trabajaban, como fue algo extraordinario. Che, el tipo que labura le tiene que pagar. O porque está bueno, preso no le vamos a pagar.
1: Eh, justamente un poco de lo que se decía en ese momento es, ganan más que una jubilación. Y, so, y yo <risa> recuerdo que decía, miren, ganan un salario mínimo. Claro. Porque trabajan 120 horas. Claro. Y ganan, eh, 200 horas. Y ganan un salario mínimo. En todo caso, la ¿No? tiene una familia <risa> afuera, ¿no? Y aparte es un trabajador, o sea, si no, estás promocionando el trabajo esclavo. Porque además después está el discurso de tienen que resocializarse. ¿Y cómo se va a resocializar si vos les pagás, te trabajan y no les pagás? O sea, bueno, una condición mínima para un trabajador cobrar su salario.
0: ¿Te acordás que el, el comisario Petinato, en la época de Perón, <risa> fue el que eh, juntos establecieron el peculio en las cárceles? Y era algo así como... <risa> me acuerdo que eh, la discusión fue... Eh, hagamos peronismo también en las cárceles.
1: Absolutamente. <risa> y, es, y por eso es recordado y, y reconocido, Petinato padre, digamos... Sí porque introdujo una verdadera revolución al Tal interior cual. de las cárceles al entender que las personas que estaban presas, en ese momento estaban presas, pero no no perdían su condición de trabajadores, de padres, de, de, de hermanos, de hijos, y que debían ser respetados en su dignidad. Y si trabajaban tenían que cobrar, tan sencillo como eso.
0: Claudia, te cuento una una anécdota cuando fui a cárcel de Campana, creo, y es la relación entre guardia cárceles y presos, que a veces es bastante tortuosa, a veces... Uh -huh. Y, y una anécdota de alguien que estaba saliendo con saco y corbata, eh, un preso que iba a rendir la última materia de derecho.
1: Mm. Entonces
0: lo sacaban, iba ahí, y estaba el señor que le abre la, la reja uh
1: -huh.
0: y me dice, mire, va a rendir la última materia y dentro de poco va a quedar libre. Y yo, ah, bueno, ¿qué cosa? Me dice. Ellos alguna vez se van, nosotros tenemos que jubilarnos diciéndome algo así como... y a lo mejor algún día él me va a tener que defender a mí.
1: Sí, y, y también en algún sentido, digamos, eh, y garantizar condiciones dignas de vida para las personas que trabajan en las cárceles, porque esto, como la propia presentación esa que vos leíste, dice, las teles son para los presos y para los penitenciarios... Eh, y garantizarles derechos. Eso es una discusión muy que hace mucho tenemos también, ¿no? El personal penitenciario no debería ser un personal militarizado como lo es todavía. Eh, la ley orgánica del Servicio Penitenciario federal es una ley de la dictadura de la nuce que todavía no se ha modificado, claro. es la ley de la dictadura de la nuce la 2416, que eh, define al Servicio Penitenciario como una fuerza de seguridad de la nación, eh, tienen una conducta y una, una manera de presentarse to totalmente militarizada. Entonces uh -huh. también esa concepción Correcto. de para qué mandás a la gente a la cárcel a, a que la maneje una fuerza de seguridad militarizada cuando teóricamente vos la mandás para que eh, salga mejor de lo que está, aprenda oficios, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es una eh, enorme modificación que habría que hacer, pero en general justamente se detienen en estas cosas que, otra vez, tiene que ver más con recortar derechos mínimos Totalmente. que en compensar de otra manera la calle. Y yo le dije,
0: ¿Sí? ¿Y ¿por qué no estudia usted también Y ahí quedó. Bueno, te mando un abrazo grande.
1: <risa> un abrazo grande, gracias, buen día.
0: Claudia Cesarón y abogada.